0: 为了缓和社会矛盾，光武帝在统一全国的过程中，六次颁布了解放奴隶，三次发布了禁止虐杀奴隶的诏令，使东汉一代奴婢问题较西汉有所缓和。土地问题是光武帝急需处理的又一关键问题，这一问题解决的如何，不仅与社会秩序的稳定息息相关。而且关系到东汉政府的收入。建武十五年（公元三十九年），光武帝下令杜田和检查户口，以加强东汉政府对土地和劳动力的控制。所谓杜田，就是清丈土地，包括核实户口。杜田若要严格执行，不仅要清丈农民的土地，而且也要清丈豪强地主的土地。东汉秦纳县官吏大多本身就是豪强地主，自然不愿如实丈量土地、呈报户口。特别是河南、益阳等地区，是光武帝的故乡，多的是近臣或近亲，当地官吏根本不敢如实度田，只能尽量把租税负担转嫁到平民百姓头上，这就引起了农民的反抗。光武帝得知杜田不实的情况后，大为恼火，对武弊官吏严加惩处，大司徒欧阳熙、河南尹张吉及朱郡守十余人皆下狱处死。没想到这样一来，更激起了豪强地主的普遍不满和反抗，尤以清、徐、幽、冀四周为甚。各地农民和豪强地主的双重反抗，使光武帝颇感棘手。面对这一局势，他一面软硬兼施，把反抗平息下去，一面不得取消杜田，实际上承认了杜田的失败。此次反杜田的斗争中，得益最大的是豪强地主，他们不仅得以保住了大量的隐瞒土地，而且保住了大量隐瞒的依附劳动者。从而使得豪强地主的大土地所有制经济，在东汉一带几乎不受限制的膨胀发展。在因杜田而引发各地反抗的同时，交趾女子指策与其妹指二也在建武十六年（公元四十年）起事，得到九真、日南等地人民的响应，很快攻占六十多座城池。指策、指二。自立为王，二指的这次起兵，原起于东汉交趾太守苏冲对当地人民的苛重盘剥，从而激起了强烈不满和反抗。所以，光武帝在派伏波将军马援率军镇压二指之后，便从政治、经济等方面进行了一些改革，穿渠盖田，发展农业，废除残暴的乐律十余条等。使东汉政府与当地人民之间的关系得到了缓和。建武二十二年（公元四十五年），苦于匈奴敛税苛重的车师前王廷善善、燕耆等西域军长都遣质子人质，请求东汉政府向西域派遣都护。但是，光武帝此时的主要精力用于巩固内部统治，无暇顾及西域。因而没有答应西域诸国的请求，遣还其世子，今后加赏赐而已。这使整个西域南北道完全处于匈奴统治之下。不过，匈奴统治者内部自西汉以来，既存在对汉和好及与汉敌对的两种势力，而且在建武二十四年（公元四十八年）又分裂为南北两部。是年春，匈奴南边八部大人共议，立呼韩耶单于之孙比为呼韩耶单于，遣使向东汉朝廷表示愿永为藩蔽之意。光武帝正苦于自开国以来匈奴年年入侵，穷于应付，正可利用匈奴内部分裂来保卫边塞，遂接受了他的请求，为支持并控制南匈奴。光武帝又于建武二十六年（公元五十年），派中郎将段琛等至南匈奴，帮助其设立单于庭帐于五原西部塞八十里处。随后又允其人居云中郡，至所在今内蒙呼和浩特南。从此，南匈奴政权在东汉的支持下得以稳定下来。光武帝在位期间。考虑最多的仍然是内部统治的稳定问题。他吸取西汉一朝的教训，在对权臣严加督责的同时，对于宗室诸王也严加控制。他对诸王仅封于狭小国土，又申明西汉旧制阿附藩王之法，严禁诸王虚扬羽翼、交结宾客、结党营私。建武二十八年（公元五十二年）。光武帝借故下令郡县搜捕诸王宾客，牵连而死者数以千计。建武三十年（公元五十四年），光武帝出京东巡，群臣纷纷提出，值此即位三十年之际，亦封禅泰山。光武帝却以即位三十年，百姓怨气满腹，加以拒绝，并下令郡县若潜力上寿。盛称虚美，必处以髡刑，即古代剃去头发的刑罚，吓得群臣不敢再提。可是，时隔一年之后，光武帝又突然改变了态度。原来，他从趁文中读到封禅泰山的依据，于是光武帝再次东巡，封禅泰山。反京后，大赦天下，改元为建武，中原。光武帝当年夺取政权时，曾利用谶纬制造舆论；在得天下后，仍极力宣扬谶纬。几世中，还谭尚书劝谏，差点断送了性命。建武中元元年（公元56年），光武帝宣布屠谶于天下，命令全国都要信奉谶纬。光武帝利用谶纬作为维护统治的精神武器。但谶纬并不能保佑他延年益寿。就在他封禅泰山、宣布屠谶于天下的次年二月，因病去世，享年六十二岁。光武帝刘秀在位三十余年，每旦视朝，日昃乃罢，又时常与公卿大臣讲论经义至深夜，勤劳不怠，乐此不疲。他虽以征伐得天下，待天下已定，即退功臣而进文吏，统揽全纲，量时夺利，奠定了东汉一代一百余年统治的基业，自有光武中兴之欲。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。